0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня мой гость – Андрей Волхонский, основатель компании «Братья Чистовы». Международная франчайзинговая сеть сервиса по уборке для сегментов B2C и B2B. Андрей, приветствую.
1: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем сервисе, о своей компании в двух словах. Во-первых, название очень привлекает. Братья Чистовые, а ты Андрей Волхонский. И почему вы оказываете именно эм, сервис для B2C и B2B
1: сегмента? Ну, вообще, такой емкий вопрос. Расскажу, как вообще все это начиналось. Э-э- пришли мы в клининг случайно сидели у меня в ресторане, у меня тогда был свой ресторан с моим партнером.
0: Слушай, стоп, я тебя сразу перебью, у тебя уже сразу такие подробности, у тебя был свой ресторан, и я бы хотел, чтобы мы с тобой поэтапно коснулись каждого твоего продвижения по твоему пути с самого-самого начала. Если не секрет, ну точнее, если можно рассказать вот о самой компании, вот, то есть, какому сегменту вы оказываете? Вот B2C, B2B услуги
1: мы занимаемся по большей части сегментом B2C. В B2B мы работаем, я называю это как стихийный клининг, то есть мы делаем в основном генеральные уборки, уборки после ремонта. Это могут быть и офисы, и гостиницы, и рестораны и так далее, но мы не занимаемся так называемым аутстаффом персонала, то есть мы не обслуживаем на ежедневной, ежечасной основе торговые центры и так далее, потому что это немножечко другой бизнес, это больше про тендеры, это больше туда, то есть мы же строим систему. Наш бизнес это не просто клиниговая компания, у нас очень серьезная IT начинка, которую мы сами разрабатываем последние 8 лет. Это и CRM-система, это и ERP-система, у нас свой Ройстат, то есть у нас два приложения, одно для клиентов, другое для сотрудников. Мы пишем вообще все метрики этого бизнеса, у нас и юнит-экономика и так далее, и так далее, и так далее, все собственные разработки, все вшито в франшизу. В этом и есть уникальность, собственно, нашего бизнеса и возможность его масштабировать дальше. То есть это не совсем про клиник, это больше... IT-начинка про услуги и дальше уже клиника все остальное. То есть это сервис и Сервис в прямом смысле этого слова. То есть мы следим и за качеством, мы следим и за качеством работы сотрудников, это клинеров-исполнителей, мы следим и за качеством работы менеджеров, и за качеством работы сайта, маркетинга и так далее, и так далее, и так далее.
0: Слушай, звучит очень впечатляюще. Я э, прям удивлен, что, казалось бы, да, клининг достаточно простой, простая услуга по уборке, а за этим всем стоит такая IT-система, которую тем более вы разрабатывали сами. Очень круто. Я думаю, что к истории создания и того, что вы придумали, мы придем в процессе подкаста. А а сейчас самое, наверное, основное, что касается нашего подкаста и какая его начинка, это как тебе пришла стать мысль стать предпринимателем. Вот такая вот не знаю, была ли она навязчивая или нет И тем более ты упомянул, что у тебя был свой ресторан Это очень интересно послушать И предлагаю начать с самого начала С того момента, когда ты считаешь, что начался путь становления тебя как предпринимателя
1: Это было достаточно интересно То есть я работал по найму, работал в компании Coca-Cola Я работал, я был самым молодым менеджером То есть в Coca-Cola считается менеджер, Это уже такая достаточно высокая позиция вот. И я никак не мог понять систему, когда ну, это американская западная история, когда меряют не прибылью, а выручкой, и когда там записывали в соседних отделах бесплатно отгруженные фуры продукции, как проданы, я это все не мог понять, у меня метрики не сходились. И в этой точке меня постоянно сбоило. И вообще, работая в найме до этого, я видел, что люди не не о прибыли думают, не о выгоде компании или своей выгоде, а о том, чтобы это все было красиво на цифрах. Меня это очень сильно как раз триггерило всегда. Я в тот момент понял, что все, наверное, я не готов работать больше по найму, и пора делать что-то свое.
0: Слушай, а если ну, не секрет, выручка, точнее, зарплата менеджеров – зависело от выручки, не от оборота, не от прибыли, а просто от общей выручки, и поэтому все так стремились эти показатели повысить как можно больше.
1: Ты знаешь, там была такая достаточно серьезная система KPI, но она в основном была, да, была, исходя из количества отгруженного товара, не проданного, не проданного без скидок, а именно отгруженного товара, то есть задача была как можно больше отгрузить. И это как раз удивляло больше всего. И и знаешь, еще такие истории, когда ты идешь по территории завода и видишь огромные мусорные контейнеры с просто там, не знаю, с миллионами POS всяких маркетинговых материалов, валяющихся в помойке, ты понимаешь, что, да, наверное, что-то все-таки здесь не то. Понятно, что это махина, понятно, что инертность этого большого бизнеса, она совсем другая, но В целом меня это изнутри, я не понимал, почему так происходит. Тогда еще был молод, и мне это, конечно, все очень резало. И
0: получается, это и было началом пути, когда ты понял, что, ну, найм не твое, ты хочешь строить, грубо говоря, свою империю, да, то есть э, свои правила, скажем так, свои устои и так далее.
1: Знаешь, я не могу сказать, что это было именно так, что я тогда это осознал настолько и сделал такой осознанный, ответственный шаг, но я понял, что я хочу что-то поменять. Я понял, что я не хочу зависеть от каких-то непонятных людей, которые мне говорят, что это окей, что это правильно, они работают в этой системе. И я просто понял, что я хочу по-другому. Я не понимал тогда как. И я сделал такой шаг, готов рассказать про первый бизнес, вообще, как это было.
0: Конечно, конечно, это же первый опыт, скажем так, пробы, ошибки, если они были, конечно. А, возможно, все было успешно.
1: Не, не, ошибок ошибок было очень много, готово поделиться и так далее. Значит, как это было? Я ушел из компании, у меня был такой приличный парашют денег, и я думал вообще, что чем заниматься. И в тот момент у меня была жена, и мы где-то жили наверное года два-три месяца она говорит, давай откроем туристическую компанию вместе. И, собственно, мы открыли туристическую компанию, которая, кстати, существует до сих пор, я в итоге, она осталась у нее, мы, когда развелись, это было давно, и до сих пор она работает, она такая, как, знаете, такая частная для своих клиентов, скажем так, но компания существует до сих пор. Это было очень интересно, потому что было так, что мы открыли компанию, нужно было достаточно много денег, и жена днем работала в, клини... Ой, в туристической компании а я по ночам ездил таксовал, чтобы заработать еще денег и для того чтобы ну, как то обеспечивать семью и дальнейшее продвижение И это было, конечно, очень смешно. То есть Я приезжал, какое-то время спал, потом приходил тоже в туристическую компанию, мы ее развивали, отвозил жену домой, какое-то время отдыхал, ездил, таксовал, зарабатывал еще какие-то денежки, потихонечку, потихонечку, потихонечку развили этот бизнес до того, что можно стало жить на него и развивать его дальше.
0: То есть ты перестал таксовать, грубо говоря. Да,
1: да, конечно. Но такой период был, да, это было нелегко, это было. Но как-то могу сказать честно: то есть, когда идет вот такое вот развитие, то любой труд, любое вовлечение оно такое оно, во-первых, очень важно. Во-вторых, оно не дается сложно, то есть оно идет как-то с радостью, легко и так далее.
0: Я могу задать вопрос, Андрей, по открытию турагентства, туркомпании, которую вы открыли. А ты сразу согласился на эту идею? Как-никак, первый бизнес, какие-то вложения нужны? Решился ты беспроблемно? Это был ли какой-то ну, финансовый план, финансовые инвестиции или все из собственных накоплений?
1: Вообще ничего не было, никаких планов, никаких, никакого опыта, никаких знаний в этой теме. Было просто желание и стремление что-то делать. И это было сделано.
0: А как долго вы реализовывали вот от точки? мысли только до открытия непосредственно. Как долго этот промежуток был?
1: Да, я вообще сторонник меньше думать, больше делать. Точнее, нет, не меньше думать, а думать можно много, но меньше размышлять и размусоливать что-то перед тем, как сделать. То есть ты подумал, принял решение, почувствовал внутренний импульс и начинаешь делать. Сейчас бы я, конечно, может быть, сделал уже по-другому, готов поделиться как, но это, наверное, попозже. То есть пока можно разобрать те шаги, которые были.
0: Да, давай поговорим о том, как ты действовал, а как бы ты поступил с нынешним опытом, мы поговорим в конце уже. Итак, ты сказал, что вы развили это агентство, эту компанию до того уровня, что она приносила доход, который позволял жить без дополнительных каких-то заработков. Что происходило дальше?
1: А дальше мне начали приходить идеи, которые я начал очень быстро реализовывать. Точно так же. То есть, жена раб- занималась турфирмой. Мне в тот момент пришла идея. Вообще, на самом деле, много новых штук. Вообще, в России первый придумал и сделал. Так получилось. Они не супермасштабные, но расскажу, какие. Какие? То есть, услуга «трезвый водитель». Такая услуга... Неуж-
0: неужели это твоя первая разработка да,
1: была? Да, да, да. У меня первая фирма была, которая предоставляла эти услуги. Ну, как фирма. Это, знаете, звучало очень так. Фирма. Это было там почти 20 лет назад. И... То есть, но ну, это был сайт. Э, сайт и номер телефона. <laughs> и листовки, которые распространяли там водители по ресторанам. Э, потому что в, ровно в тот момент... Э, Стоимость штрафа за вождение в нетрезвом виде выросла десятикратно, и это стало таким, ну, камнем для людей, которые привыкли ездить на машине, то есть сейчас психология уже у людей поменялась, конечно, а раньше люди привыкли ездить на машине, то есть в состоянии алкогольного... Будучи выпившими. Да-да-да, и типа это было нормально. Вот. И я начал предоставлять эту услугу, и, честно, мы там зарабатывали порой за ночь там, полторы-две тысячи долларов э- за одну ночь. То есть настолько она была востребована.
0: А напомню, какие- какие-то года были?
1: Ой, я боюсь ошибиться. Что-то типа 15, наверное, 17 лет назад, по моим ощущениям. Может быть...
0: Ну, то есть 2010 вот так, да?
1: Позже, наверное, где-то так, да, возможно.
0: Я спросил, просто чтобы понимать уровень дохода, скажем так от нынешних цен, ну, ты понимаешь, да, что... Есть, да, да, Ты да. говоришь, полторы-две тысячи долларов – это достаточно много на тот период, за ночь тем более. Ну, достаточно крутой доход.
1: Не-не, это было вообще ошеломляюще. То есть, э, никто не верил. У меня работало там один момент около 15 водителей, которые постоянно были заняты. И более того, клиенты вообще благодарили, чуть ли не обнимали и говорили вообще спасибо за такую возможность и так далее. И раньше эта услуга была, знаете как, она не приехал водитель и отвез домой в основном, а приехал водитель, сел в машину и как водитель всю ночь возил человека по другим ресторанам и так далее.
0: Ну, то есть, как персональный водитель на ночь, грубо говоря. Ну, круто, круто, слушай. Звучит, знаешь, вот реально ободряюще, то есть, такое ощущение, что сейчас ты начнешь развивать этот бизнес, и вот это будет твоим основным доходом. Но если сейчас у тебя другое направление, значит, что-то пошло не так.
1: Да-да-да. Ну, пошло не так, все понятно, что кто-то это увидел, кто-то понял, что тема рабочая, и начал делать то же самое. Соответственно, под эту волну я продал свой сайт один, потом почему-то сделал сразу другой, может быть, не совсем корректно, но я подумал, почему бы и нет. И потом просто эта услуга ввели э, генераторы такси, и ну, она стала невыгодна. Просто потом со временем, там, спустя полтора-два года, э, много кто стал предоставлять такую услугу, цены начали падать, и мне стало уже не совсем интересно. И плюс ко всему, к тому моменту я занялся еще другим бизнесом. У меня были, еще знаете, я первый в России сделал карты для игры в «Мафию».
0: Да ладно. Ты организовывал какие-то вечера тематические?
1: Я не организовывал вечера, я просто выпустил вот эти колоды карт, я их напечатал, я их упаковал красиво, я сделал классную коробку, я сделал классный дизайн, разработал там правила. И вот эти там раньше такие были магазины, или футюр, вот они у меня там стояли, во многих там игровых, то есть в сетях они стояли. И да, я первый, кто их сделал. Потом, соответственно, тоже этот хайп словили, сделали, ну, тоже много разных колод. То есть мне всегда, я успевал э, почувствовать вот эту жилу и успевал зайти первым, но у меня не было понимания вообще, как масштабировать, как закрепиться и так далее. Поэтому у меня получилось так, я скакал вообще с одного на другое и пробовал какие-то интересные темы. Причем у меня не было вообще никогда никакого опыта, там, ни, в, не знаю, ни в издательстве, нигде, ни в создании чатов, ни в сайтов, вообще нигде. То есть у меня просто была интересная тема, я туда залезал, получал там опыт, получал определенные знания и шел в какую-то еще другую сторону.
0: Слушай, Андрей, я тебя хочу сейчас перебить. Я так понимаю, ты уже жил, скажем так, в ритме предпринимательства, то есть ты работал сам на себя, с супругой развивали ваш основной доход, я так понимаю. И вот здесь у меня такой вопрос. Тебе никогда в этот период не хотелось вернуться в найм? Там, где платят стабильно, там, где скажем так, есть понятные задачи, не нужно думать, что развить, куда поехать, что-то сделать, у тебя есть четкий план и четкая зарплата, которую ты получишь. Не было таких мыслей?
1: Никогда в жизни не было такого желания после ухода из найма. Это совсем другая, это, это другой принцип, это другая психология, это взятие на себя полной ответственности за свою жизнь. Это с одной стороны тяжело, а с другой стороны это дает колоссальный профит, который как раз но ты не можешь уже поменять эту свободу на найм и так далее. У меня был опыт после этого работы. Ну, это был не совсем найм, это была проектная работа. Мне знакомый предложил, говорит, давай попробуем развить франчайзинговую сеть. Это было тоже давно. И, говорит, помоги вот сделать это. При том, что у меня не было тоже опыта и знания особо. Но мне почему-то стала интересна эта тема. Да, и вот как складывается жизненный путь То есть я тогда э, залез в эту тему, помог, разобрался, помог сделать, это была франшиза транспортной компании тогда была, не буду называть название, вот, и эта штука спустя там тоже там больше 10 лет помогла мне как раз масштабировать мой бизнес по франшизе.
0: Да, я только хотел спросить, а он как-то связан с твоим нынешним бизнесом или нет? Но мы к этому дойдем, ты уже ответил на вопрос, окей, Мы остановились с тобой на том, что ты развивал услугу «Трезвый водитель», потом это сошло на нет, потом занимался выпуском карт для игры «Мафия». Как развивались события дальше?
1: Дальше, на самом деле, была какая-то просто движение от одной точки к другой. Появлялись какие-то проекты, появлялись какие-то партнеры. Мы делали, тоже пытались первые зайти тогда еще, когда не было э, цифровых носителей, то есть USB и так далее. Были диски, DVD-диски только. И мы в РЖД пытались... заключить с РЖД договор, что в поездах дальнего следования давать на прокат э, маленькие DVD-проигрыватели с э, компакт-дисками, э, ну, на прокат э, вот, людям, которые едут, пассажирам. Мы полтора года подписывали этот договор, сменилось пять составов юристов <laughs> в этом отделе РЖД. Мы в итоге его подписали, запустили, но... В это время э, мы начали заниматься, тогда очень было интересно заниматься цементом. Э, вот. И мы полностью переключились на этот э, бизнес. И потом задвинули на тему с DVD. Потом как раз произошла такая быстрая оцифровка. появились э, USB-носители и так далее. То есть все стало уменьшаться очень быстро. Э, цифровая вот эта техника, она стала прям колоссально быстро меняться. И потом издах уже появились просто экраны с э, трансляциями там и так далее. То есть это стало тоже невыгодно, интересно.
0: Не жалеешь о том, что не успели влиться тогда в РЖД?
1: Нет, не жалею, потому что это тоже такая достаточно бюрократическая история с такими вот мне там как раз было тяжело, потому что там свои закон, ну, представляешь, год подписывать, больше года мы подписывали договор, согласовывали его.
0: Ну да, это госструктура, как-никак, практически.
1: Так и есть, поэтому вообще не жалею, то есть я как раз вот не сторонник. Именно поэтому в нашем нынешнем бизнесе мы не оказываем вот этих вот услуг а вот став и персонала, это как раз про тендеры, про обслуживание и так далее, и так далее. То есть мне больше нравится построение э, систем э, самостоятельно, да, то есть где я сам генерирую систему, тогда это интересно. То есть я могу влиять на систему сам, как мне хочется. То есть я меняю какие-то показатели как эквалайзером и сразу вижу изменения вне зависимости от там, какой-то корпорации или какой-то там, компании.
0: Слушай, ну вот мы с тобой совсем немного беседуем, и на данный момент я уже даже немного со счета сбился, 4 или пять проектов ты развивал э, после того, как ушел из найма. Это просто ну достаточно круто. это такой как генератор идей получается, и с этого всего у тебя была
1: прибыль. Да, как раз проблем, Но это еще не все. У меня еще была служба техпомощи на дорогах, у меня еще была сухая мойка автомобилей, у меня были рестораны. И проблема-то как раз была в том, что у меня все это было, но у меня это все очень быстро заканчивалось. То есть я тратил этот ресурс и заканчивал. Тратил ресурсы заканчивалось. Да, я зарабатывал достаточное количество денег, но никак не мог сохранить. То есть у меня не было опции работы в долгую, построения правильной системы, которая потом бы приносила мне дивиденды. И всегда этого хотелось. Всегда хотелось более долгого бизнеса. Ну, потом в итоге я к этому пришел.
0: Слушай, а вот э, ты рассказал про сухую мойку, про рестораны. Звучит достаточно масштабно. То есть, э, ну, ресторан, это э, как-никак... Я не знаю, сколько времени ты его открывал, но тем не менее, мне кажется, что подготовить помещение, нанять персонал, разработать меню, пройти все проверки, это достаточно долго. Можешь рассказать про этот этап? Почему именно ресторанный бизнес? Как он у тебя был построен? И как ты к этому пришел?
1: Опять же, я тогда действовал, знаешь, по какому-то внутреннему зоу и так далее. То есть, мне приходили какие-то идеи. Я просто не боялся, не стеснялся их реализовывать. Как-то сами находились партнеры, сами находились там какие-то предложения, инвестиции, помещения. То есть все, когда есть вот это внутреннее желание, внутренняя сила, особенно там в молодом возрасте, все происходит. Но, конечно... Как следствие, в молодом возрасте мы часто ошибаемся, да? Есть такая поговорка, если человек с деньгами встречает человека с опытом, то человек с опытом приобретает деньги, а человек с деньгами приобретает опыт.
0: Слушай, хорошее, хорошая. Да, я
1: как раз очень часто именно попадал в такие ситуации, то из-за того, что мог генерить большое количество идей какого-то движения и так далее, да, но был достаточно неосознателен, достаточно там, ну, что-то, что-то говорить глуп в каких-то моментах, то есть не хватало именно знаний, пониманий системных именно, да, вот, то все это сбоило и все это действовало происходило на таком воздушном состоянии и на себе. Мне в свое время мой знакомый такой дядечка, такой мой уважаемый человек, сказал, что такую важную фразу говорит: бизнес, ты должен расти на бизнесе, а не бизнес должен расти на тебе. И я вот спустя несколько лет после того, как он мне это сказал, только понял, что он именно в имел в виду, осознал полностью вот эту историю. Это совсем разные подходы, да, то есть когда я как локомотив тяну весь бизнес, и когда я строю систему, я становлюсь умнее, я ее как бы создаю команду и так далее. Это вот абсолютно разные подходы. Но ко второму нужно прийти обязательно. То есть просто знаний недостаточно, нужно получить еще большое количество опыта как раз. Это тот вывод, который я сделал как раз, и вообще на этой теме я так много философски размышлял вообще. А как же, вот как все это строится? Я понял одну большую вещь, что э, сколько бы ты не получал знаний, сколько бы ты там не учился и так далее, и так далее, пока у тебя не, не наработан опыт, подтверждающий эти знания, все равно ничего не получится. И здесь важны как знания, так и опыт. Потому что ну, вот в моем случае было много опыта, но было мало знаний. Да? А у кого-то может быть наоборот. Бывает огромное количество знаний, но совсем мало опыта. вот, Поэтому И то, и то важно. Важно делать последовательные шаги, не бояться ошибаться, я считаю, вот
0: так. Слушай, ну круто, это такой мини-совет начинающим ребятам, но больше советов, я думаю, мы услышим в конце подкаста. Расскажи про ресторан, Андрей. Мне все очень интересно послушать, как ты это организовал, как у тебя это было устроено и к чему пришел в итоге.
1: Уже как-то отсюда, из, из этой точки <laughs> это несложно. У меня была идея сделать сеть паназиатских бистро вообще. Она называлась «Мистер Вок». Я потом продал этот товарный знак. Вот. И как-то так получилось, что у моего товарища был ресторан. Нас свел, точнее, не товарища, нас свел один товарищ, один мой знакомый, у которого был знакомый, у которого был ресторан, он говорит, может быть, вам надо пообщаться на эту тему и так далее. Я рассказал ему свою идею, он говорит, у меня вот есть уже ресторан, он говорит, ну, мне тоже это интересно, давай ты поможешь мне развить мой ресторан, я тебе помогу, ну, то есть, типа, станем вдвоем. Но это, наверное, была часть ошибка, отчасти мы как раз были нужны друг другу, как в той пословице как раз про опыт и деньги. Вот, потому что он тоже занимался не сам, у него занимались этим его знакомые. Вот. Но, ну, в общем, мы там как-то вместе, не понимая в этом особо ничего, делали, делали. На самом деле сделали классный продукт. Мы очень долго подбирали э, э, шеф-повара то, что для меня было супер важно иметь качественную кухню, и нам помогла Екатерина, она сейчас, такое у нее есть агентство в ресторанном бизнесе «Хурма». Она только-только начинала. Мы перепробовали, наверное, порядка пяти семи мишев поваров и... но мы сделали одну большую ошибку. То есть в ресторане одна из самых важных вещей, самых важных вещей это правильная локация, правильная локация правильное позиционирование. У нас было паназиатское бестро, и я почему-то подумал, что вот где-то в таком, рядом со студенческими такими, где много университетов, это это пойдет классно. Но я тогда не рассчитал, что студенты это реально те люди, которые тратят там 100 рублей на еду, а не 500-700. Вот, по по тем ценам. И на самом деле получилось так, что у нас был очень классный продукт, очень вкусный, очень э -э качественный, но... Его цена. Не зевствешь, слюни потекли. Я вспомнил, какой был чудесный Том Ямда. Вот. Но цена не соответствовала той аудитории, которая туда приходила, и мы, конечно, попали в этой точке. Плюс неопытность наша не позволила сразу это как-то зафиксировать, не знаю, чуть ли не закрыть тот ресторан, открыть новый, то есть мы потратили много денег, пытались туда привлекать аудиторию, которой там не было и так далее. Но здесь уже вопрос как раз про какие-то знания и так далее. Потому что ресторанный бизнес – это сложный бизнес, он очень интересный, но он очень сложный, особенно в Москве, где сумасшедшая стоимость аренды помещения. Это большая проблема.
0: Андрей, ты еще затронул тему вложений в тот ресторан, в Мистер Вок, который вы открывали. это, Это были совместные вложения твоего партнера и тебя, или... Откуда ты привлекал средства, если не секрет?
1: Это были совместные вложения, да, моего партнера и
0: меня. А непосредственно, скажем так, ну, не разрушение, я не могу сказать, закрытие этого бизнеса, как оно происходило? Как ты пришел к тому, что вот у тебя есть действующий ресторан, который работает, но да, он не дает нужной отдачи? Как вы приняли решение закрыть его? Разошлись вы с партнером как бы на добром слове? Или все закончилось не очень хорошо? Ты еще сказал, что ты продал свой товарный знак другой сети какой-то. Можешь рассказать подробнее?
1: Да, произошло все, кстати, не очень хорошо, потому что мы вкладывали, довкладывали, довкладывали туда деньги. Потом мои деньги у меня закончились. Довкладывал туда деньги партнер. И в какой-то момент произошло так, что у него тоже деньги закончились. Как раз там был кризис. И у него тоже начались проблемы, мы просто не смогли дальше тянуть это. Если честно, мы очень долго вкладывали в этот ресторан деньги, можно было прекратить это намного раньше и не влезать дальше в финансовые обязательства. И это как раз и была такая ключевая ошибка, которую мы совершили. Мы не поругались, но все равно мы не продолжили никакие дальнейшие проекты и... Тогда как раз случился кризис, когда первый раз очень сильно вырос курс доллара. Тогда, по-моему, он до 80 рублей первый раз скакнул. Не помню, какой это был год. Ну, такое было. Не, Не очень нормальное состояние у меня и у него, поэтому мне было куда перенаправить точку своего внимания. Ну, партнеры тоже еще были свои другие как бы, занятия, чем заниматься, и поэтому мы как-то в этой точке просто разошлись в разные стороны.
0: Ну и, собственно, закрыли ресторан, получается.
1: Да, закрыли ресторан, там осталась там, часть каких-то даже долгов персоналу, потом еще их довыплачивали. Вот, ну, то есть такая, в общем. Не, не классная история, да, которой хочется хвалиться, но это классный как раз опыт, кейс, потому что бизнес это всегда через взлеты и падения, взлеты и падения, только потом начинаешь балансировать и понимать, вот она вот эта система, и выстраивать именно правильную систему, долгую систему.
0: Все заканчивается не очень хорошо, закрывать ресторанный бизнес, я имею в виду, но ты уже затронул тему того, что у тебя был клининг, как раз таки то, чем ты сейчас занимаешься. Теперь, пожалуйста, расскажи подробнее про этот этап твоей жизни. Возможно, ты какие-то уроки взял с ресторанного бизнеса, с каких-то других проектов и применил их уже в новом.
1: Давай расскажу, как вообще мы это все придумали, с чего начиналось, да, и так далее, такую краткую предысторию. Мы сидели у меня в ресторане, у нас с товарищем была как раз сухая мойка автомобилей, такой тоже достаточно интересный проект. Интересно было его пощупать, мы вторые, кто сделал его в России. Кстати, достаточно интересная ниша, но почему-то она так и не развилась в России. На самом деле очень удобная услуга. То есть можно никуда не возить автомобиль на мойку, а к тебе, к дому, приедут люди, помоют машину. Но очень многих пугает, что состояние как раз него покрытие при этом портится. Хотя на самом деле оно не портится больше, чем это обычной мойки. Ну, не суть. И у нас уже были ресурсы. То есть, у нас была команда, у нас был офис, у нас был склад. И мой товарищ предложил мне, говорит, а давай сделаем клининговую компанию. А, почему нет? Давай попробуем. И я говорю, окей, давай тогда поступим так. А, мы делаем самый ужасный сайт, вот прям за два дня. А, мы запускаем просто самую так, дешевую рекламу, идем и в интернете, обклеиваем там, объявления на подъездах, смотрим месяц, если тема работает, занимаемся». Мы сделали просто ужаснейший сайт. (смех) Честно, я удивлен вообще, как люди э, по нему там звонили и что-то заказывали. Но э, мы были настолько удивлены спросу, что уже в первый месяц э, пошел достаточно хороший плюс. То есть из-за того, что нам не нужны были какие-то вложения серьезные в это во все, то есть у нас уже был склад, у нас уже был офис, у нас уже был персонал, телефонии и так далее, далее. то, в принципе, все началось прям с первого же месяца. Мы начали уходить в плюс и просто начали развивать эту историю. То есть мы сделали получше сайт, мы посмотрели, то есть дошли уже до определенного уровня выручки поняли, что так, все, с этой точки пора заниматься автоматизацией, за что спасибо моему как раз бывшему партнеру, он очень хорошо направил в эту сторону. И мы начали двигаться и развивать, автоматизировать этот бизнес, улучшать, вводить какие-то новые услуги, то есть я вот лично тоже ввел несколько услуг вообще в клининговой сфере, которых до этого не было, там, например, Услуга заехать за ключами к клиенту домой, это я придумал. Услуга парогенератора тоже. Это все, много чего нового мы ввели вообще в клининговой сфере, в сфере услуг. И так оказалось, что этот бизнес стал настолько интересным и масштабируемым, что мы в него втянулись и вообще полюбили его от и до. А потом, когда я решил масштабировать эту историю по франшизе, оказалось, что вообще можно из этого прям хороший масштабный проект делать. И более того, сейчас он международный, как вы уже знаете. Вот, то есть это классная такая получилась система, она очень отзывчивая, живая, то есть меняя какие-то показатели, прям инертность минимальную этого бизнеса, ты ты, ты слышишь сразу же отклик, то есть очень классно.
0: Если не секрет, на данный момент это единственный твой проект, которым ты занимаешься?
1: Нет, у меня еще есть несколько проектов. Один из проектов – это платформа для HR на базе искусственного интеллекта, мы сейчас с фондом Бортника сотрудничаем в этом направлении и разрабатываем такую интересную классную систему. Рекру называется. Вот это приложение для HR, которое потом вырастет в большую платформу. То есть само приложение уже работает, можно пользоваться. В общем, развиваем тоже это направление. Вот еще есть пару проектов, но они такие достаточно маленькие. Есть проект по питанию, по сопровождению питания, фуди консьерж, вот, ну, всякие такие истории еще есть. Но «Братья Честовы» это основной, любимый и такой основополагающий на данный момент проект, которым я занимаюсь.
0: Почему я спросил по поводу других проектов, скажем так, исходя из твоего опыта, ты достаточно недолго держался за какую-то нишу определенную, то есть ты ее развивал-развивал до какого-то момента, потом... Ну, по стечению обстоятельств или потому, что она тебе была неинтересна, ты это закрывал. А с братьями Чистовыми так не случилось, я правильно понимаю? Ты ее уже около восьми лет развиваешь, как ты сказал вначале.
1: Да, потому что есть куда развивать, это раз, а во-вторых, я немножко поменял свое отношение как раз на основе того опыта, который был получен с ресторанами. Ну, мне просто, в конце концов, надоело, наверное, скакать из одного места в другое. Я, наверное, такой был более эмоциональный в принятии решения. И я понял, что надо что-то менять, и нужно простраивать систему в долгую. Пусть это будет постепенно, пусть это не будет сразу много денег, но нужно систему это простраивать постепенно, постепенно, постепенно и расти. То есть я увидел сразу потенциал роста в этой компании, что можно прям выходить на международный уровень, в чем мне, собственно, не верил мой тогдашний партнер. Позже я выкупил у него долю, это очень помогло мне, то, что я это видел, и это меня все время устремляло и до сих пор устремляет, то есть этот бизнес продолжать развивать дальше, можно из этого бизнеса расти, Этот бизнес сам рождает уже другие бизнесы, то есть он сам родил еще один бизнес-проект у нас, это как раз разработки разработки сложных систем, CRM-систем, ERP-систем, систем систем управления бизнес-процессами и так далее. То есть мы еще сторонним каким-то предпринимателям помогаем тоже разрабатывать целые системы по управлению бизнесом. Это тоже отдельный бизнес-проект. То есть он сам стал генератором уже каких-то других идей. То есть он сгенерировалась команда, которая может э, управлять не только этим бизнесом сейчас, а параллельно одна и та же команда ведет и остальные бизнесы. То есть это очень здорово.
0: Я так понимаю, сеть франшиз появилась не сразу. То есть вы напрямую оказывали услуги заказчикам, и потом впоследствии ты придумал сделать именно сеть франшиз.
1: Все верно. Спустя три года, да.
0: Я так понимаю, в каждом, ну, не в каждом, но в, в некоторых городах России, ты сказал, международный уровень уже задет. У тебя покупают франчайзе твою идею и работают по твоей наработке.
1: А, все верно. Но мы продаем не только идею, а мы продаем технологию. Вообще, я очень м- щепетильно отношусь к этому вопросу, потому что здесь очень много шалатанов, которые как раз просто продают какую-то идею, еще сами в ней не получив какого-то опыта, не отработав ее там, и так далее. Потому что я считаю очень важно, чтобы прежде чем что-то кому-то продавать, нужно самим получить в этом глубинный опыт, автоматизировать эту систему, добавить каких-то технологий, э, ну, или вырастить очень крупный, известный бренд и уже потом что-то продавать. То есть, так как мы еще не успели вырастить э, супербренд, известный там, на всю страну, да, но мы создали классную систему, которая позволяет автоматизировать процессы, ну, то есть упрощать э, собственнику бизнеса, вести и заниматься этим бизнесом как раз. Потому что у нас очень-очень-очень много таких вещей, которые люди просто даже не задумываются о том, как настроить рекламу, как считать вообще какие-то метрики, зачем вообще их считать. То есть, по сути, человек у человека уже все готово. То есть мы даем готовую CRM-систему, ERP-систему, готовые приложения, сайт. У нас есть колоссальная база знаний, опыта, и мы все это передаем и включаем человека в команду. Это очень круто подхватывает.
0: Ну, В общем, бизнес под ключ прям
1: полностью. Да, и более того, мы даже несем ответственность, мы обязательно выезжаем в город к человеку, который купил франшизу, И помогаем ему с нашей командой открывать все с нуля. То есть за ручку вводим, помогаем, показываем, страхуем, рассказываем. То есть неделю у нас идет открытие филиала, да. То есть мы мы не из тех, кто дарит книжечку и говорит, вот, пожалуйста, все, поздравляю, теперь вы знаете все о нашей франшизе, работайте.
0: Родилось два вопроса еще, но ты сказал, вам очень важно, я бы хотел, чтобы ты закончил эту мысль. И я задам вопрос.
1: Да, нам очень важно, чтобы... Ну, у нас бизнес э, в частовых строится как раз на росте прибыли франшизи. да, и нам поэтому очень важно, чтобы франчизи росли, потому что мы получаем роялти, и я считаю, это очень честное взаимодействие. То есть чем больше зарабатывает франшизи, чем больше зарабатываем мы, значит, тем больше пользы мы приносим. Я всегда стараюсь выдерживать вот это внутреннее, знаешь, но тяжело измеримо какой-либо метрикой, но вот эта вот совесть, я всегда хочу дать франшизе чуть больше, чтобы у них не было вопросов уйти из нашей компании и открыть что-то свое. И пока это очень классно получается. У нас за пять лет, у нас сейчас четыре страны, и ой, за пять, за сколько уже, шесть лет э, франшизе, у нас люди только докупают себе филиал, то есть у нас есть франшизе, у которого там три города. И таких франчайзи с нашими фра- с ни одной нашей франшизы у нас, по-моему, семь человек сейчас. И никто не ушел и не открыл свою клининговую компанию.
0: Удержание, удержание ваших франчайзи – это очень важно.
1: Ну, конечно. Мы даем больше пользы, чем берем. Вот и все. Секрет, секрет просто. Понял.
0: Андрей, еще созрели пару вопросов, такие, возможно, каверзные. Первый – это гарантируете ли вы вашем франчайзе приход клиентам, если клиентов, если они будут действовать четко по выстроенной стратегии?
1: Я готов дать такие гарантии, если будет выстроена четкая стратегия шагов и так далее. Без проблем. На самом деле, я отвечу так, у нас нет ни одного не окупившегося филиала. То есть у нас все, кто пришел и все хоть что-то делал, все окупились. Были несколько закрытых филиалов, которые, ну, просто люди там по семейным обстоятельствам перестали заниматься бизнесом, или там уехали в другую страну, там, и так далее. И то многие из них просто, ну, не многие таких, немного, но некоторые из них э, просто перепродали свой город, кстати, прилично на этом заработав. Вот, то есть у нас нету не окупившихся, потому что у нас очень пластичный бизнес, у нас нет каких-то серьезных инвестиций в ремонт, у нас нету серьезных инвестиций в аренду, там что-то еще, да? у нас очень комфортный прайс на саму франшизу, очень интересный бизнес на самом деле. Все кризисы, пандемии и так далее мы прошли вообще на ура. (свят)
0: Слушай, круто. К слову об окупаемости, и ты сказал про комфортный ценник франшизы, Можешь ли ты озвучить, за какую стоимость вы продаете вашу идею и
1: вашу франшизу? Да, конечно. Я все-таки не называл бы это идеей, извиняюсь, да, потому что это все-таки технология. Технология... Да, скажем так, бизнес. Да, 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 это немножко разные вещи. Мы продаем от привязка количество населения в городе. То есть минимальный прайс – это 350 тысяч рублей, а а дальше идет от количества населения в городе. То есть если в городе 500 тысяч человек, то с соответственно, 500 тысяч рублей, если это Россия. Если это другие страны мира, то плюс 30% это связано с тем, что есть просто ряд сложностей технических, которые стоят дорого, которые нужно сделать. Слушай,
0: круто, спасибо, спасибо за истерпывающий ответ. У нас сейчас еще на очереди стандартная и уже, не знаю, такая родная рубрика «Советы начинающим предпринимателям», я обычно завершаю ей подкасты, и Андрей, можешь ли ты посоветовать что-то начинающим предпринимателям, скажем, топ-3 совета, и вообще было бы супер здорово, если бы эти советы, вот знаешь, касались бы того, чтобы ты дал в этих советах себе в молодости, вот так скажем, то есть чтобы ты себе посоветовал тогдашнему молодому Андрею, будучи вот человеком с опытом, который ты прошел с тем путем, который ты прошел тоже со всеми ошибками. В общем, топ-3 совета от тебя лично, начинающим предпринимателям и ребятам, которые только начинают этим заниматься.
1: Да, с удовольствием э, поделюсь какими-то советами. Я считаю, есть топ-1, один-единственный, самый главный, я дам еще два, но это самый главный совет. Просто не бойтесь и делайте. Делайте шаги, Пробуйте, кайфуйте, и все получится. Получайте знания и получайте обязательно опыт. Не надо просто сидеть учиться и при этом ничего не делать. И то же самое, если вы что-то делаете, то изучайте эту тему. И это должна быть синергия вот этих двух как раз векторов, двух направлений. И знания, и опыта. Второй момент, который я хочу э, передать, умейте слушать свой внутренний голос и доверять ему, потому что там очень много, потому что если вы что-то делаете чисто из выгоды, и вам не классно от того, что вы делаете, вы точно когда-нибудь это потеряете, вам это надоест, вы перегорите и так далее. И третий совет, мечтайте, мечтайте о большем, даже если у вас уже есть бизнес, не бойтесь, потому что мне всегда говорили, да какая франшиза, это не получится, это еще вообще забудь. Потом мне говорили, какая международка, вообще забудь об этом, ничего, какая какая франшиза, кому она там нужна. В итоге я сейчас в четырех странах мира, франчайзинговая сеть, все окей, никого не слушайте, мечтайте, и все будет классно. И делайте при этом.
0: Супер, крутые советы, правда, знаешь, такие как речь мотиватора, бизнес-коуча. Ну, реально было круто. Спасибо большое, Андрей, за эти советы. Надеюсь, они пойдут в нужные уши. Ребята запишут себе в блокнотики, возьмут на заметки. В общем, это было действительно классно. Это были «Надежды и страхи». Его ведущий Денис Беседин в гостях у меня сегодня был Андрей Волхонский, как вы помните, основатель компании «Братья Чистовы», международная франчайзинговая сеть сервиса по уборке для сегментов B2C и B2B. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока! Андрей, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам. Надеюсь, пойдет на пользу. Всем пока.